0: Hoy tengo el gusto de platicar con José Alberto Hernández Crespo, licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de La Salle, otra licenciatura en la UNAM en Ciencias Políticas y Administración Pública y aparte maestría en Políticas Públicas por la, la muy prestigiosa Universidad de, de Chicago. Alberto es el actual director general del Instituto de la Juventud en Tamaulipas. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí, este, con ese currículum, de poder tardar unos tres minutos... Este... No.
1: Muchas gracias, Carlos. Y ahí nada más haciendo la corrección, todavía no termino la, la licenciatura en ciencia política. Ahí vamos wow. todavía, en el séptimo, octavo semestre, pero ahí al, al pasito, pero, pero cumpliendo.
0: Perfecto. Muchas, vez, muchas gracias,
1: de verdad, por la, por la presentación. Te lo agradezco.
0: No, hombre, no. A ti, Platícame un poco de, de ti, este Alberto. Veo que ya llevas eh, años que o sabes lo que quieres o que tienes una una meta, ¿no? una preparación que estás metido en contadoría pública, este, en, en políticas públicas, este, este tipo de temas, este, ¿de dónde nace este, este gusto por la política? ¿no? sí,
1: mira yo cuando terminé la prepa, yo estudié aquí en el CBT 24, quien soy Victoria, yo soy orgullosamente victorense, orgullosamente Tomolipeco. Cuando yo termino el, el CEBETIS, aquí en el CEBETIS 24, eh, me voy a estudiar al, al TEC de Monterrey. Este, comencé ingeniería industrial y ahí estuve un semestre en el TEC de Monterrey. Y en esos momentos, pues, tenía 17 años, ¿no? Y cuando escoges carrera, la verdad es que yo cometí el gran error de decir, a ver, ¿qué carreras son las que más ganan? Pues quiero ser ingeniero de Tega Monterrey porque sé que ganan bien y es lo que voy a hacer. Y eso fue mi impulso. Pues a los seis meses me di cuenta que así no funciona esto, ¿verdad? que si no te apasiona, pues no no vas a, a trascender. Me salgo de, de eso, me regreso a Ciudad Victoria, empiezo a estudiar contadoría pública. Y aún, eh, aún el primer año de contadoría pública, digamos que un poco, un poco perdido. ¿eh? Seguía yo pensando en, en metas un poquito más materiales que en algo más más allá, y es cuando empiezo yo a ser voluntario en una asociación civil que se llama IESEC, de hecho tiene sus oficinas ahí en Tampico, aquí en, en el estado de Tamaulipas, y es donde descubro yo pues lo que es el servicio, no este, a través de la sociedad civil organizada, y empecé yo con esa asociación, me tocó fundar ese comité aquí en Ciudad Victoria, y la verdad es que me me llenó muchísimo. Dije, esto es lo que a mí me gusta, a mí me gusta servir, a mí me gusta sobre todo desarrollar a, a jóvenes como yo. Es, en esa asociación lo que hacíamos era desarrollo de liderazgo en los jóvenes a través de experiencias internacionales, y te puedo asegurar que, que es, este trabajo es, 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 es trascendente. Todas las personas con las que yo pude estar en esos tiempos, en esa asociación, las personas que pude mandar a otros países, sí les cambia la vida. Así como me la cambió a mí el hecho de empezar a hacer voluntariado, empezar a participar en asociaciones civiles, le dio mucho más sentido a mi vida. Dije, yo quiero dedicarme al servicio. Aquí en Ciudad Victoria, eh, si quieres eh, pues, ser servir a la mayor cantidad posible de personas, pues naturalmente te interesas en el servicio público, ¿no? Es una ciudad administrativa, aquí tenemos, pues es la capital del estado, y pues el caminito pues era muy natural, ¿no? Es decir, me voy a involucrar en temas de política, pero sobre todo en temas de servicio público. Em, comencé a estudiar la carrera en, en ciencia política en la UNAM, la estuve llevando en línea a la par de mi carrera de contaduría pública. Participar en parlamentos juveniles, en ejercicios de participación aquí en, en la ciudad, en el Estado. Me involucré en sociedad de alumnos, fui presidente de la ULSA. Entonces, pues poco a poquito me iba metiendo más en el tema. Y pues obviamente, naturalmente también, si, si estás en Ciudad Victoria y es presidente de una Sociedad de Alumnos, pues, empiezan a... Puedes invitarte a participar ya en temas políticos electorales, ¿no? Y es cuando en el 2018, cuando yo todavía era presidente de la ULSE, me invitan a participar en una, en una campaña, este, que en ese momento era para el senador Ismael Cabeza Vaca. Y pues ahí ya, de lleno, ¿no? O sea, ya, ya digamos que ya, ya no estaba tan metido en temas de, de asociaciones civiles, me empecé a meter más en un tema político partidista, y así fue, poco a poquito metiéndome más, ya para ese momento yo ya sabía que quería este, trabajar en, en la administración pública, poder servir desde, desde estos espacios, y es como decía, también pues estudiar la maestría, no y que la quiero hacer en políticas públicas, eh, es una, una disciplina que la verdad te da muchísimas herramientas para, para poder servir, pero con con, con evidencia, ¿no? digamos que con, un, con una base científica que puedas decir estas cosas funcionan, estas cosas no funcionan y muchas veces si lo estamos viendo, eh, las cosas que pueden parecer las más populares no son realmente las decisiones correctas, entonces el hecho de saber tomar esas decisiones, analizar la información y la evidencia que tienes para decir estas, estas políticas públicas, estas decisiones son las que mayor impacto pueden tener en nuestra sociedad por eso decidí estudiar esta maestría y pues Decidí, decidí estudiar en Estados Unidos y en la Universidad de Chicago porque precisamente es una de las instituciones que más rigor científico te dan en esta disciplina en todo el mundo. Entonces, pues digamos que así fue como fue naciendo el interés, fue como lo fui desarrollando y pues después decidí especializarme en esto ya de manera profesional. O digamos que ya pues dedicarle eh, mis estudios, mi vida profesional a este tema que la verdad es que me apasiona muchísimo. El tema de los negocios, pues estudié Contreras pública me sigue interesando no he, no he tenido el gusto de, de emprender. Yo admiro muchísimo a todas las personas y, sobre todo, a los jóvenes que, que se animan a poner un negocio. Es una inquietud que yo sigo teniendo. Pero digamos que me he metido más en el tema del estudio y de empezar a, a participar en política. Pero desde, digamos que también es otro, otra parte de mi formación que, que me llena muchísimo.
0: No, total, Alberto. Y sí si te entiendo. Yo también este, en el TEC, en los primeros dos semestres también no sabía qué estaba haciendo, ¿verdad? Es, <risa> Hasta me terminé cambiando de carrera, y, y es parte natural de un proceso, y no le puedes decir a un chavo de 17, 18 años, este, claro. oye, elige la carrera, ¿qué, qué es lo que quiere hacer por, por resto de tu vida? no Pero yo luego también veo, este oye, en el 2016 participaste como senador juvenil, uh -huh. luego te dan el, el premio estatal de, de la juventud. Ah, es correcto, sí. En el 2017, ese premio te lo dan este, porque ya estabas metido en, en, en estos temas de pues, apoyo a la comunidad o, o fue por aparte?
1: No, ahí, ahí yo, yo, yo ya estaba en asociaciones civiles y ya estaba participando en parlamentos juveniles, pero no, estaba, no había participado todavía de lleno en una, en una campaña política. O sea, digamos que todavía no me metía al tema político, apenas era en temas de, de participación y de, de asociaciones civiles. Ya después... Fue cuando, cuando me empecé a meter un poquito más a este tema y fue, fue por, por la participación que hacía en, en, el, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en ejercicios, este, sí, sí políticos, sí de participación, pero no partidistas. Entonces creo que eso también fue muy importante, que ese, ese reconocimiento se entregó de manera completamente ajena a, a dinámicas políticas, digamos. ¿no? Fue, fue un reconocimiento a un trabajo que fui a hacer allá a la Ciudad de México en varias ocasiones y pues rindió sus frutos acá en el Estado. Ese premio estatal de la juventud fue precisamente en el tema de aportación a la cultura política y democracia. Y pues digamos que esa fue la, la, la bota que derramó el vaso, ¿no? Y dije, no, pues ya me quiero meter a esto. O sea, digo, creo que si, si el gobierno del Estado, el Instituto de la Juventud, que pues no me hubiera imaginado yo en ese tiempo que después iba yo a estar aquí director general, si el gobierno del Estado te está entregando un reconocimiento por ese tema, pues, pues dije, pues se, se me da pues déjame, le doy más por ahí.
0: Sí, total, te vas por ahí. Ahora, hablando del tema de, de la IEC, este de, de liderazgo, yo creo que tenemos una una crisis, no una falta de, de líderes, no, no solo en México, sí, sino en, en todo el mundo. ¿Para ti cuáles son las vertientes básicas de liderazgo? Porque luego, si tú le dices a alguien de que no, liderazgo, es como un tema muy mistificado, ¿no? Sí. O sea, hay tantas cosas que puedes ver o no. Claro. Para ti, digo, tú que has tenido una trayectoria en la Universidad de Chicago, ¿qué has visto como un buen tipo de liderazgo?
1: Yo te diría que el mejor liderazgo es, es un liderazgo humano, un liderazgo real. O sea, realmente entender qué pasa en, a tu alrededor, con tu equipo, con tu causa, este, creo que es saber, poder sentir realmente lo, lo que está pasando en tu en tu proyecto, con tu gente, creo que eso es lo más importante. Entonces, si tú me preguntarías, yo te diría que el mejor liderazgo es aquel que es, que es humano y que es real.
0: Ah, un líder empático. Así es. Oye, luego, eh, platícanos un poco sobre, te, te desempeñas como analista de prevención y control del crimen en, en el gobierno de, de El Salvador, de, de este Nayib Bukele, ¿cómo sale eso? este uh -huh. Porque El Salvador, digo? Te claro. Pude platicar con, con el presidente, ¿cómo sale eso? O sea,
1: sí, mira, te voy a ser honesto, jamás pude platicar con el presidente de El Salvador. Esto salió, eh, pues yo estaba estudiando la maestría y en el verano, pues tienes que hacer como prácticas profesionales, ¿no? En, en, entre el primer y el segundo año te vas a hacer prácticas. Y pues todos, todos mis compañeros buscando hacerlas en Estados Unidos, en empresas consultoras, en bancos, este. Pues también otra vez buscando todos el, el beneficio económico. Eh, a mí el tema que más me gusta en, en, en torno a la política pública es el, del, el de la seguridad, especialmente el de prevención del crimen. Este, y, y digo, y ese es mi tema de interés porque nos tocó, creo que, ¿cuántos tienes tú, Carlos?
0: Eh, 24. 24, bueno, yo
1: tengo 26. Este, nos tocó pasarla duro, o sea, yo digo, y más Tú estás en Tampico, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Tampico ahorita está, yo creo que está de luz. Y, y no solo lo creo, digo, se, se sabe ya los, las encuestas, los, los datos marcan que Tampico es una ciudad muy segura. Pero tanto a ti en Tampico como a mí en Victoria me tocó hace, ¿qué era? 2011 que empezó, que esto ya se empezó a descontrolar un poquito más. Y hasta probablemente un 2017, 2018 que el tema estaba incontrolable. Yo me perdí mi, mi adolescencia, mi juventud, no la pude disfrutar como seguramente la disfrutaron compañeros de, de otros lugares del país. Y pues digamos que cuando estaba, cuando estaba yo en ese proceso de encontrar qué es lo que a mí yo quería hacer en mi vida, era justo cuando el problema de la delincuencia organizada estaba más complicado aquí en el Estado. Y es cuando nace el, el interés en el tema de seguridad. Ya después aquí fueron mejorando las cosas, tanto en Victoria como en Tampico y en todo el Estado ha mejorado bastante el tema. Pero... Pues yo no perdí el interés en eso, ¿no? Y más porque sé, tal vez en el Estado ya hemos avanzado mucho, este, pero en el resto del país creo que es la problemática más, más grave que tenemos. O sea, hay estados que están explotando en violencia que no te los hubieras imaginado hace tres, cuatro años. Creo que el tema de la seguridad para alguien que se quiera dedicar a eso en México es, creo que es primordial. Entonces así nace, yo ya tenía el interés en el tema de seguridad, específicamente prevención del crimen. Y pues buscando en todas las opciones que me daba la universidad, todas eran en Estados Unidos y en temas como, pues, de desarrollo económico, regulación, este muy, digamos que muy de allá. Y yo, yo quería, yo estaba aferrado en un tema de, de seguridad. Me acerqué aquí a, a Tamaulipas, al Congreso del Estado, con un, con un diputado, pero pues no era tiempo. O sea, se cuenta que en verano aquí no están, no están sesionando, entonces no tenía mucho caso que yo me viniera aquí, no iba a ser mucho. Por más que yo quisiera, yo, yo la quería hacer aquí en el Estado. Este, pero no, no eran, digamos que no era temporada alta, también es cuando el, el gobierno le estado estaba de vacaciones total que no no empataba muy bien que yo viniera a hacer mi verano aquí a Tamaulipas y pues una amiga que conocí allá mexicana en la maestría me dice oye fíjate que yo trabajé en el departamento de Estado, Estados Unidos, está en un proyecto con El Salvador, están evaluando sus políticas de seguridad, ¿qué onda? ¿Jalas?" Le dije claro que sí ¿en qué tema? prevención del crimen y fue como lo estuvimos llevando yo Recibo la, la carta de, de admisión al, al internship y, pues, a la semana de, pasa lo de la pandemia y tengo que hacer el, el internship de manera virtual, ¿no? Entonces, por eso yo ni siquiera he pisado El Salvador, no tuve el gusto y, pues, mucho menos pude conocer al presidente Bukele, ¿no? Pero estuvimos trabajando desde acá en ese tema con asesores de, del, del presidente y, pues, sí, este, aprendiendo bastante el tema de, de prevención y control del crimen
0: no total, yo creo que por ser tamulipecos hasta tocas una venita no un, un tiempo, nuestras épocas donde claro. no disfrutamos estamos literalmente todo el día en nuestras casas y, y es ese bichito que, que muchísimos tenemos sobre oye a ver tamulipas tenemos todo o sea frontera sí, sí. petróleo agricultura este pesca ganadería y a pesar de eso, siempre o, o en estos últimos años hemos batallado con, con la inseguridad, ¿no? Entonces, ya es un tema. Fíjate que este podcast yo también lo, lo hice porque, en, no sé, ¿te acuerdas? 2010, uh -huh. 2011, nadie estaba dando noticias, claro. nadie hablaba de la realidad del país y tenías que meterte hasta en Twitter sí. para ver qué estaba pasando. Y, y dices tú, oye, este, yo quiero informar a la gente, este decirles que eh, o sea, o crear algún tipo de diálogo. Entonces. Qué padre que, que tú también te, te enfocaste mucho en, en ese tema y aparte de prevención al crimen y ahora de las políticas este, que, que estuviste haciendo en tu internship, ¿tú crees que alguna se puede tropicalizar a, a Tamaulipas o hay cosas que viste que te gustaron eh, que luego podríamos aplicar en ese estado?
1: Sí, seguro. O sea, por eso lo, lo quise hacer en el Salvador porque todas las opciones era la que más, al menos estaba en, en Latinoamérica, ¿no? Entonces por eso por eso decidí ahí, para que fuera lo más similar y poder yo sacar ideas. Y te voy a decir cuál es uno de los más grandes problemas. Y te voy a decir también por qué hubiera dado lo mismo si hubiera hecho el internship en Latinoamérica o en Asia o en donde fuera. Eh, la evidencia en la que yo estaba basando el análisis proviene de países del primer mundo. Tenemos una crisis en Latinoamérica donde no se genera evidencia suficiente en temas de política pública. Porque es muy caro. Este, digo, apenas hay, alcanza el dinero para hacer las cosas, para evaluarlas todavía es un, muchísimo más dinero. Entonces, eh, tenemos ese problema aquí. Lastimosamente, pues tenemos que basar nuestros análisis en evidencia de, de países de primer mundo, pero aún así puedes, puedes eh, tratar de extraer lo más, lo más pertinente para acá. Seguro hay cosas que se pueden hacer aquí en el Estado en estos temas. Se han hecho, se están haciendo y sobre todo, eh, es mucho mejor partir de, de evidencia que podrías pensar tú, oye, que tiene que ver jóvenes encarcelados en Inglaterra con el estado de Tamaulipas, pero es incluso mejor partir de, esa, de ese punto de arranque que partir a ciegas ¿eh? y decir, esto suena bonito, esto vende bien, déjame lo hacemos. Entonces, seguro hay muchas cosas que se pueden traer acá. Eh, en ese momento, pues todavía no se implementaban la mayoría de los programas que yo he estado evaluando del de Plan Control Territorial de El Salvador, pero mucha de la literatura y el análisis que hice basándome en evidencia de otros países seguro se puede, se puede traer acá. Yo te diría cuál fue uno de los temas que más me llamó la atención eh, en, en, para, para prevención del crimen, la terapia cognitiva-conductual. Creo que esa es una de las alternativas más eficientes que podríamos estar aplicando. Este, y creo que por ahí, por ahí podría ser.
0: Ok, okay. ¿Terapia con, para tratar este gente en la cárcel que tiene algún tipo de ansiedad o, o de, de trastorno y que pueda rehabilitarse, ¿no? para la sociedad.
1: Sí, así es. Y no, no solamente en, en los que están en, en, encarcelados, ¿no? También, o sea, hay, hay análisis de jóvenes estudiantes de jóvenes este, que no están estudiando, que están desempleados y que muestran buenos resultados es muy difícil analizar política pública en el tema de seguridad porque hay mil variables o sea, o sea desde temas de gobernabilidad, temas económicos, todo influye ¿no? entonces es bien difícil, ¿eh? o sea sería muy complicado pero al menos es de las que más, más, más números más esperanzadores nos, nos ha demostrado entonces podría ser Podría ser por ahí, hay otros temas, eh, temas de recreación, temas de, de oferta laboral, o sea, hay muchos, muchas políticas que se han implementado en otros lugares, pero sí ha sido muy complicado, es como encontrar el hilo negro no en el tema de seguridad, porque hay mil variables, hay mil cosas que caminan por todos lados y que no, no puedes controlar.
0: ¿No? Y qué qué interesante, la verdad, nunca eh, lo había pensado, nunca me habían dicho esto. Yo también metí una especialidad como en resolución de conflictos, todo uh -huh. ¿no? este tema de prevención en la Universidad de California y, y nunca se me ha ocurrido. O sea, se me hace un tema sí. súper innovador sí. meterle. Sí. Me dejaste pensando. Ahora, sí. eh, ahorita que estás en el, el Instituto en la, de la Juventud, digo, felicidades. Este, gracias, gracias. Es un puesto donde estoy, Momarón ya estuvo ahí, ahorita es diputado, este, que te... como tres meses, no? Llevo dos meses. Dos meses. Oye, dos ya, meses. yo lo veo más como una carrera, este, dando relevos y, y te tocó la última vuelta, que... Sí. Oye, si eres el último corriendo, por lo general eres, eres el más rápido, ¿no? ¿Sabes? <risa>
1: no, no, no. No, no, no. La verdad es que... Mon y Ángel, los dos exdirectores que vieron aquí en el instituto, mi, mi gran admiración, mi gran cariño, mi gran amistad. Este Mon me tocó que me entregara el, el premio en el 2017, es una persona que yo admiro, es un gran líder. Este Ángel igual, pues también ya está en el Congreso. Entonces, digamos que, que no sé si el, si el más rápido, pero probablemente sí el más cansado. eh. <risa> ya, ya es la última vuelta.
0: Ahora, este, eh, en el Instituto de la Juventud, eh, platícame un poco eh, tu experiencia, este, qué, qué quieren hacer, ya propusiste todo este tipo de terapias. Sí, bueno, mira, la parte
1: de terapia cognitiva, la verdad es que si bien yo, o sea, promete, es el último año de la admisión y no sé qué tan, tan viable sea es que aplicarlo ahorita, pero ahorita comentabas el tema de la mediación, eso también ha demostrado el tema de resolución de conflictos y mediación de conflictos ha demostrado mucho que, que sí, sí tiene cierto, cierto impacto en la prevención del crimen. El poder solucionar problemas desde que están en un tema de vecinos puede prevenir un homicidio y puede sonar una exageración, pero solucionar los problemas cuando son pequeños sí te ayuda a, a prevenir temas más graves. Y dicho esto, uno de los principales proyectos que estamos aquí trabajando es con la Fiscalía. Queremos que jóvenes, y te, y te estoy adelantando porque todavía ni lo ni lo bajamos, ¿eh? pero este, que jóvenes puedan tomar talleres de, de mediación privada. Primer, primero, involucrarse en qué es la mediación, ¿no? y luego tomar sus talleres para después podernos certificarlos y ponerlos a, a servir en algunos de los espacios públicos que tenemos en, en todo el Estado, para que ellos estén viendo qué problemáticas hay en esos sectores y la estén mediando desde que son problemas muy chicos, y específicamente en jóvenes. O es sea, un joven que que por, por, una, por no contar con estos mecanismos en una etapa temprana terminan haciendo algo de lo que se van a arrepentir toda su vida y que los puede marcar y que nosotros pudimos haber solucionado entonces y eso o sea también tenemos está complicado porque es el último año de la administración y a mí me gustaría ahorita ponerme a arrastrar el lápiz y decir vamos a hacer análisis y a diseñar políticas pero queda un año entonces es, es y eso es algo que también aprendí mucho allá en la, en la universidad o sea está el ideal, está el máximo y está el segundo mejor, y el segundo mejor es ya cuando tienes tus, tus limitantes, entonces diseñar política pública sin tener en cuenta las limitantes es, es como si estuvieras haciendo, es, es lo mismo que hacer nada, entonces es último año de administración, estamos saliendo de una pandemia que está, el área de la salud y el área de la seguridad son prioritarias para esta administración y para el gobernador, y con toda razón, digo son los temas más urgentes de nuestro estado, entonces tienes que pensar en todo esto, ¿no? el tema del tiempo, el tema del presupuesto, y en medio de todo esto, dijimos: no, pues la, la mediación es algo en lo que podemos aportar a esta problemática y que es viable, ¿no? Que podemos hacer en poco tiempo, con poco recurso, porque la fiscalía ya trabaja estos temas y solo es canalizarlo a la juventud, que al final de cuentas es nuestra principal labor aquí en el instituto. Canalizar a todas nuestras juventudes, a los servicios, a los programas que ya está haciendo bien el gobierno del Estado y simplemente pues darles esa, esa perspectiva de, de juventud a cada una de las acciones del gobierno.
0: No, total. oye Tú sabes que, que el tamaulipeco quiere estudiar, quiere oportunidades, darle este certificación en resolución de conflictos, no solo les da esa profesionalidad y experiencia, uh -huh. y hasta lo pueden hacer una carrera, sino como tú dices, oye, eh, creo que en San Pedro la problemática número uno este, entre vecinos es estacionamiento de carros. claro ¿sí? este En Tamaulipas igual, oye, una cuestión de vecinos se puede quedar uh -huh. muchísimo más grande, eh, y tú lo puedes platicar en una mesa con alguien certificado, este, lo dialogan y uh -huh. ya no es ir como a juicio o ya no se vuelve claro. a, a encargado, entonces qué padre que estén tomando este, soluciones sí. alternas ¿no?
1: así es, sí tenemos ese programa, traemos también nuestro plan de trabajo ya para este último año vamos a, a estar trabajando mucho con los estudiantes ahorita que lo comentabas en Tamaulipas a, a nuestra juventud es es aspiracionista, nos gusta estudiar, nos gusta trabajar, nos gusta emprender y queremos apostarle sobre todo a, estos, a estas juventudes. Este, vamos a, a instalar un consejo en todo el estado con, con representantes de las instituciones educativas de media superior y superior para ver qué podemos hacer por ellos, escucharlos y resolver la mayor cantidad de, de temas que podamos en este último año de la administración y en medio de todo esto sale un, un programa, que, un proyecto que estamos ya y aterrizando que me gustaría comentarte que es para todos nuestros prestadores de servicio social en las escuelas de, de salud. Este, y digo, esto es, es, está, está en, en, en piloto, o sea, vamos construyendo desde poquito, pero seguramente es que lo que queremos es que, que dé resultados en esta etapa y que pueda ser escalado. Tal vez en este último año no nos alcance para cubrir todo el territorio del Estado, pero ya vamos a tener la primera acción, que es... Eh, Nuestros, nuestros estudiantes de la salud, cuando suelen hacer su servicio, a veces no están en las mejores condiciones. Este, es una pena que, que esto, estas juventudes no estén recibiendo un, un apoyo cuando enfrente tenemos personas que no estudian, no trabajan y están recibiendo más de 4 mil pesos. Imagínate, estudiaste tantos años, estás atendiendo una causa tan complicada y ver esto, pues la verdad es que sí, da mucho coraje. Entonces, pues viendo qué podemos hacer por, por estos, estas juventudes. Este, también tienes la problemática que los, los alcaldes de los municipios rurales y semiurbanos gastan mucho dinero trasladando gente a las ciudades para que sea si alguna emergencia médica y esto pasa porque no tienen personal en sus centros de salud. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que el joven estudiante eh, busque hacer su servicio realmente en estas comunidades. Muchas veces lo, lo, que, lo que se busca es quedarse en, en su ciudad. no. Muchas personas que están en Tampico seguramente estudian medicina y quieren quedarse en Tampico, pero también se está afectando mucho a, estos, a estas comunidades porque allá hay personas que necesitan estos servicios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A los alcaldes que les está costando mucho esto, invitarlos a que le acondicionen una casa, a que le faciliten eh, su número, que, que tengan contacto constante con la, con la autoridad policial de, que está asignada a ese municipio y también en, en coordinación con la comunidad ofrecerles pues un cobijo, ¿no? En algunos municipios les van a apoyar una familia, cada día les va a estar dando una comida. Esto va a ser en Palmillas, que es donde vamos a inaugurar la primera casa del estudiante de la, de la salud. Va a ser en Palmillas y se va a inaugurar el día 27 de, de noviembre. Tentativamente es la fecha que tenemos hasta ahorita. Y fue un trabajo coordinado del municipio de la Secretaría de Salud a través de la, de la subsecretaría que lleva precisamente este tema del servicio social y de nosotros como Instituto de la Juventud que nos estamos acercando a hacer todas estas gestiones y ahora la tarea va a ser, después de que se inaugure esta casa, ir a, a comentarle a todos nuestros estudiantes y a las escuelas de medicina por qué es tan importante que estemos allá atendiendo a, a estas comunidades y, y puede ser un tema de ganar-ganar o si sea, ahorita no, digamos que sí están, o sea, sí Entendemos completamente a los jóvenes que, que a veces le piensan en este, en este sentido, pero por, tal vez coordinándonos podríamos hacer un tema en el que todos ganemos, ¿no? que nuestros estudiantes se puedan llevar una muy buena experiencia de su servicio social, que los municipios estén recibiendo atención médica que necesitan y que también la Secretaría de Salud pueda asignar más eficientemente a sus prestadores. ¿no? Y nosotros como Instituto de la Juventud pues cumpliendo nuestra misión de, de atender las necesidades de nuestra juventud.
0: Claro, y, y el estudiante o, o estudiantes de medicina que han platicado, ¿qué les dicen? Oye, es que el, la ventaja, el incentivo, ¿qué es? Que, que te puedas acercar a otras comunidades, que puedas conocer otro tipo de realidades. Que...
1: Te, voy, te voy a decir porque empezamos con un, con un focus group allá en, en Palmilla. Somos un centro de salud. con estudiantes ve estudiantes de Victoria, de Tampico, de hecho. Y el principal incentivo, y ahí mi completa admiración a nuestros estudiantes de la salud, el principal incentivo es, pues, para esto estudié, para servir, y yo voy a ir a donde tenga que servir. Ese fue el incentivo de todas las enfermeras que estaban allá, de los médicos que estaban allá, incluso de las trabajadoras sociales que estaban allá. También había eh, estudiantes de, de odonto, entonces, y todos coincidían, ¿eh? Y no, y no fue, y fue off the record. Entonces, no, no era como, ay, pues, quiero que sepan. No, no, para nada. Eh, fue, ¿sabes qué? Pues, yo para esto estudié esto. Este... Y pues si aquí lo necesitan, yo quiero estar acá, ¿no? En donde en donde más provecho le puedo sacar a la, a la vocación que escogí.
0: Claro, ¿no? Totalmente. Alberto, ¿alguna última eh, palabra este, para cerrar el, el podcast? este ¿Dónde te encontramos en redes? ¿A los claro. médicos que les interese, amigos míos? ¿O, o dónde puede contactar el, el Instituto de la Juventud?
1: Bien, mira, nosotros lo que estamos haciendo es tener este tema de los, de los médicos vamos paso a pasito, ¿verdad? O sea, es un proyecto bien ambicioso, imagínate, ya quisiéramos en los, en los 43 municipios poder hacer un trabajo de este tipo este, más bien nosotros vamos a estarnos acercando a municipio por municipio, vamos a ver qué es lo que podemos hacer porque digamos que esta no es una decisión o un programa que pues traigamos acá en el instituto la, la batuta por completo, depende mucho también de las voluntades y la coordinación que podamos hacer con cada municipio entonces digamos que si, si se acercan probablemente no, 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 no podríamos tener algo definitivo, pero nosotros ya nos estamos acercando a distintos, a distintos municipios, ya lo estamos trabajando y ahí vamos paso a pasito. Y pues comentarios para cerrar, agradecerte Carlos, la verdad, muy amena la plática, este, muy, muy relajante, también me sirve para, para recordar qué es lo que, lo que estamos haciendo por acá, ¿no? O sea, a veces como recapitular paso a pasito que hemos estado haciendo como que sí nos da nos vuelve a dar un poco de sentido entonces te agradezco muchísimo la plática quedo a tus órdenes en redes sociales me encuentran en Facebook como Alberto Crespo en Instagram Alberto HDZ de Hernández Crespo este Twitter no, no manejo, la verdad es que nunca le entendí pero ya creo que ya me lo tengo que hacer y pues además estoy a sus órdenes en el piso 18 de la Torre de Gobierno aquí en Ciudad Victoria aquí tenemos nuestras instalaciones y pues también este, de puedo dar mi celular, es 8181-865721. Cualquier eh, joven que necesite algo, que pueda hacer algo, estamos a sus órdenes a, este, pues resolviendo sus necesidades a través del gobierno del Estado y pues estamos a sus órdenes tanto en redes sociales, como en nuestras oficinas, como en mi teléfono. Encantado de, de escucharles. Alberto,
0: otra vez muchísimas gracias. Este episodio 50, la verdad, me encantó, me gustó mucho hablar de... De, de mi estado, ¿no? Igual claro este, se, se disfrutó mucho, digo, por alguna razón estás ahí, yo, yo no creo que, que pueda ser buen político, pero mínimo o puedo ver quiénes son las personas que van por un camino muy, muy interesante y tú eres uno de ellos, de verdad, Gracias, te, te deseamos lo mejor de los éxitos este, y me quedo con, con lo que dijiste, ¿no? Que el Tamaulipeco es, es aspiracionista, me encantó cómo lo dijiste y pues estamos a la orden.
1: Igualmente, Carlos, saludos